0: Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para o terceiro encontro, terceiro encontro do programa de lições que recebe o título de Sociedade, Direito e Política. E nesse terceiro encontro, nós vamos dar continuidade. Nós No, no segundo encontro, havíamos partido da ideia de definição do que é política, com desde a definição grega até a sociedade moderna. Depois, ingressamos hum, na ideia da teoria da sociedade que Luma chama de teoria dos sistemas sociais. Iniciamos com Luma, vamos retomar a partir de Luma, portanto, e havendo tempo chegamos até a, a essa, digamos assim, essa dicotomia ou essa ambivalência entre direito e sociedade, que não é uma ambivalência, porque, como aqueles que assistiram a aula de Rafael de Jorge hoje pela manhã, né, puderam notar qual é a interpretação que ele faz dentro do pensamento construtivista. Se apropriando do direito como um subsistema do sistema social. Então, o direito é uma criação da sociedade. E quando o de Jorge coloca assim, e Luma também tinha colocado assim, Tobias Barreto, lá na escola do Recife, já havia colocado assim também. Quando Tobias diz que o direito é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade. Ou seja, só existe direito onde há sociedade e aonde a sociedade ela cria um subsistema chamado direito. Então, essa ideia de direito natural não tem o menor sentido, né? porque o direito é um subsistema do sistema social, ou seja, o direito terá uma estética ou terá um modelo conforme o modelo de sociedade. Portanto, e veremos que isso fica bem claro a partir da modernidade que imprime um modelo de direito e que a fala de, de Jorge hoje é que esse direito da modernidade foi totalmente é, contaminado, né? E que um dos grandes esforços desse direito foi realizado por Hans Kelsen, é, que para autores como de Jorge Luma e outros, é, Kelsen é, sem dúvida, o grande nome do direito dogmático da modernidade. Ou seja, os esforços de Kelsen é levar a dogmática à categoria de ciência. E depois de Kelsen, é, como dizia também de Jorge hoje, né? o que nós temos hoje são muitas etiquetas, que eu, que eu falo sempre, muitos slogan, mas teoria, zero. Teoria, zero. Esse negócio de é, é, pós-positivismo, neoconstitucionalismo, é, trans, transjuridicidade, isso aí, é, isso aí é só etiqueta, é só slogan, porque teoria mesmo é zero. Né? Quando você sai da palavra trans, não sei o que lá, você diz, sim, e o conteúdo, qual é o conteúdo? É, mas a dogmática, sim, não, não é pós-positivismo, depois, se é pós-positivismo, acabou a dogmática. Então, o que é, qual é a proposta? É, a proposta é de um direito, sim, mas na hora que o direito vai se manifestar, tem que olhar para a norma. Então, como é pós-positivismo? Se a norma está sempre ali, está sempre ali, o direito observando a norma. Então, essa, essa balela de pós-positivismo, é, é, eu, eu lembro de uma aula de Miguel Reale Júnior, né? ele dizia assim, é, é, numa, era, é, ele dizia o seguinte, vamos fazer uma experiência para saber se o positivismo está morto, é, então vamos professor, qual é a experiência? Ele dizia assim, vamos levantar a hipótese de que hoje foi revogado o artigo 121 da parte especial do Código Penal Brasileiro, a partir de hoje não tem mais o tipo penal de homicídio no território nacional, vamos dar meia hora para os telejornais noticiarem isso. Os radialistas falarem isso nos seus programas de rádio. E depois nós nos fazemos uma pergunta: quem sai à rua? Quem vai passear? Né? Quem vai aí? Por exemplo, quem é que vai fazer sua caminhada ali no Açude Velho é, com esses radialistas da 98,1, da 93,1? Dizendo: olha, a partir de hoje não tem mais crime de homicídio nesse país. Se, se A matar B, vai ficar por isso mesmo e não tem crime. Quem é que sai às ruas? Ou então é o que eu falo para os pós-positivistas. Vamos fazer assim, já que virou tudo pós-positivismo, vamos revogar o Código Penal, vamos revogar o Código de Processo Penal, ou seja, vamos revogar os, os diplomas dogmáticos e vamos viver das nossas comunicações. Né? Vamos tocar as nossas vidas pelas nossas relações comunicativas. Vai ser uma maravilha. Né? Vamos nos entender só pela linguagem. Enfim... Na aula passada, nós iniciamos aquilo é, que Luhmann chamou de Teoria da Sociedade, né, em que Rafael de Jorge tem um, um contributo imenso na, na obra de Luhmann. É, tem uma obra que provavelmente é, nós não vamos ler, eu me, 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 me coloco nela, que é a última obra de Luma, que de Jorge participou também diretamente, que é A, a Sociedade da Sociedade, o que Luhmann chamou de Die Gesellschaft, Der Gesellschaft, é a sua última tese nas ciências sociais ou na teoria da sociedade, é a proposta da eliminação das fronteiras nacionais para a construção de uma sociedade-mundo. Só que essa obra tem 12 volumes e ela só foi escrita em alemão né? é, e só tem tradução para o inglês. Falamos aqui, portanto, que a ideia de Luma é uma ideia voltada para uma interpretação do sentido da sociedade moderna, é, que para autores como Luma e de Jorge e outros, o modelo da sociedade moderna ele é único, não existe precedente. Né? É na sociedade moderna que nós temos criações e organizações de racionalidade, porque a sociedade moderna é a sociedade não dá razão, como alguns escrevem, é? mas sim a sociedade a sociedade moderna é a sociedade das razões e não da razão, mas sim das razões porque ela populariza a razão, ela, ela concebe, portanto, a ideia do acesso à razão. Todos na sociedade moderna podem se manifestar e se manifestar por um discurso da razão, digamos assim. Então, o ser humano moderno, quando se expressa, ele se expressa à luz de um discurso que nós vamos chamar de um discurso da racionalidade. Então, a sociedade moderna ou os sistemas sociais modernos traduzido aqui como sociedade moderna, o sistema social, ele é um sistema das razões, né? e obviamente que essas razões vão entrar em conflitos em algum momento, né, elas não serão harmônicas, né? é, e é na sociedade moderna que nós temos o desenho último da ideia do Estado com a divisão do Estado, utilizando a razão entre formas de poder, executivo, legislativo e judiciário, né, e uh, eu mencionava aqui que a ideia de Luma é exatamente nominar de sistemas sociais porque Luma vai fazer uma inversão, como eu me referi no, no encontro anterior, uh, da teoria uh, defendida por Talcum Parson, defendida não proposta e construída por Parson na sociologia americana a partir dos anos 40. Né? Luma é um bacharel em direito, um advogado público é, da burocracia alemã que consegue uma bolsa. É, e Luhmann é, consegue uma bolsa na Alemanha e vai para Harvard né, é, estudar Sociologia com Parson. E Parsons tinha, é, tinha elaborado, formulado, construído a teoria é, da sociedade pela ideia de um funcionalismo estrutural, né? Ou seja, é, a sociedade é o espaço funcional né, no qual as relações sociais se desenvolvem como a estrutura desse espaço funcional, né? Luma, depois de dois anos com Parson, inverte esse pensamento dizendo que não era assim, nós não estávamos à luz de um funcionalismo estrutural, mas sim de um estruturalismo funcional. E que a sociedade não era a estrutura, a sociedade era exatamente a função. A estrutura é a comunicação, o processo comunicativo. Então, onde há um processo comunicativo, há uma formação da sociedade. Então, obviamente, que a comunicação ela é a estrutura e a sociedade é o espaço no qual ela se funcionaliza, essa comunicação se funcionaliza. Como, como, como disse hoje pela manhã de Jorge, né, dizendo, o direito é apenas um sistema de linguagem, o direito é apenas um sistema de comunicação, ou seja, o direito é comunicação o jurídico é a estrutura onde se funcionaliza, onde, oh, desculpe, o jurídico é o espaço funcional onde essa estrutura, chamada direito, que é um sistema de comunicação, ele se funcionaliza, ou seja, o direito é toda a formulação linguística. O jurídico, o jurídico é, portanto, a funcionalidade do direito, onde o direito encontra a funcionalidade, ou seja, onde o direito passa a ter procedimentos, onde o direito materializa sua ideia de argumentação, onde o direito é, recoloca ou coloca ou organiza todas as normas em forma de um sistema chamado jurídico. É, ou seja, a toda essa construção. Luma vai dizer isso em relação à teoria da sociedade, portanto, invertendo a construção de tal comparação. E para isso, né, para isso, mencionei também, que foi o ponto final que nós chegamos, que Luhmann informa duas fases é, dessa construção. A primeira é exatamente essa, né? a primeira é exatamente essa, que eh, nós estamos eh, à luz de uma construção chamada Teoria dos Sistemas Sociais, em que a tradução é o estrutural funcionalismo. Aqui nós estamos na construção de uma sociedade e o estamos fazendo pela comunicação. Ou seja, o pode é uma sociedade. Ou seja, o pode é uma sociedade onde é funcionalizada toda a nossa comunicação. A estrutura do NUPOD não é o NUPOD. A estrutura do NUPOD é a comunicação que todos nós aqui produzimos. Ou seja, os textos que vocês escreveram, que vai lá para dentro do livro sobre criminologia, né? os textos que escreveram em outros programas de lições, eh, os textos que foram apresentados eh, nos congressos que nós organizamos e, e que está em processo de publicação pela Editora Leve. Ou seja, o NUPOD é o espaço da funcionalidade onde a estrutura que é a comunicação que nós produzimos, se funcionaliza. Né? É nesse sentido que Luhmann é, construiu a primeira fase da teoria da sociedade moderna. A sociedade moderna é o funcional, a estrutura é a comunicação. O que diferencia de toda a filosofia política até então construída, né? porque é, todos os outros autores vão interpretar a sociedade exatamente como uma estrutura e não como uma função. Né? Mas aí, é, Luma é, realizaria uma, uma indagação que, é, que ela é, é relevante. O que seríamos ou o que seria de nós se nós não tivéssemos a comunicação? Como nós existiríamos sem a comunicação? Como seria a sociedade sem comunicação? Elas existiriam? Nós existiríamos sem comunicação? Então, a maior das tecnologias que nós criamos é exatamente a comunicação. Então, a comunicação é a estrutura e não a função. Nós precisamos de algo que funcionalize, de algo que funcionalize essa comunicação. Onde nós jogamos essa comunicação? Ah, sim, depois vem o conflito, inevitavelmente. Quanto mais comunicação, mais conflito. Quanto mais comunicação e conflito, mais problema. É a única coisa que a gente faz na vida. A gente produz comunicação para produzir problema e tentar solucionar o problema com soluções que se traduzem como novos problemas, como disse Rafael de Jorge hoje, pela manhã. Né? Uh, mas já imaginemos-nos sem a comunicação, né? porque é, o, os autores da filosofia dos valores, como Kant, vão dizer que nós somos seres humanos portadores de valores. Bom, uh, essa é a primeira fase da teoria da sociedade colocada por Luma, ou seja, estrutura e função. A estrutura é a linguagem, a sociedade é a função, o espaço no qual se funcionaliza toda essa estrutura. A segunda fase é aquela uh, que Luma vai encontrar uma palavra grega nas suas pesquisas. Uh, a palavra grega, que nas pesquisas de Luma eh, e na aproximação com a Escola do Chile, com nomes como Humberto Maturano e Francisco Varela, Humberto Maturana que morreu semana passada, com seus 92 anos, né? e que a Escola do Chile havia é, se apropriado dessa expressão grega autopoese, auto, si mesmo, poiese, fantasia, criação. Então, ah, por exemplo, o nosso corpo, né? o corpo humano, a biologia humana, ela é autopoese, ou seja, quando nós temos um ferimento, no braço, na perna ou em qualquer outra parte do corpo, as células se recompõem a partir de si próprio, elas não precisam de outro sistema, né? ou seja, eu tenho um corte aqui no braço, né? e daqui a alguns dias ele começa a se fechar e com o tempo ele cicatriza, por quê? porque as células se recompõem no sentido de se é, reconstruir o sistema. Ou seja, a autopoese biológica foi apropriada por autores como Humberto Maturana, Francisco Varela, Nicholas Luhmann e uma série de outros autores. E Luhmann é o primeiro, sem dúvida alguma, a jogar a ideia da autopoese para a teoria da sociedade. Luhmann vai dizer que a comunicação como estrutura é a estrutura que autoconstrói a sociedade. Por quê? Porque se não houver comunicação, não há sociedade. E a sociedade é o resultado do processo de comunicação ou seja, a sociedade é a tradução do processo comunicativo. Então, o modelo de sociedade vai ser aquilo que nós produzimos como como comunicação. Por que que a sociedade moderna é chamada de sociedade moderna? Ora, por causa das ideias, por causa das ideias que o ambiente que o ambiente produziu e depois a comunicação colocou em forma de sociedade moderna. Ou seja, as ideias chamadas de iluminismo, renascimento. E aqui a palavra ambiente é outra palavra cara na construção dos, dos, da teoria dos sistemas sociais de Nicolas Luhmann. Porque é, toda vez que chegarmos a um, um texto de Luhmann ou dos construtivistas que analisarmos é, a palavra ou que observarmos a palavra ambiente o, ambiente, o ambiente ao qual esses autores se referem não é esse ambiente da sociedade, o ambiente físico, a natureza, não, não é isso. Ambiente para autores construtivistas eh, e dessa corrente no qual está Luma, eh, Humberto Maturana, Francisco Varela, Raiz von Faust, Spencer Ambral, Rafael de Jorge e, tanto outros, e tantos outros. Ambiente é isso aqui. Ambiente é onde se formam as ideias. Ou seja, o ambiente são as ideias. Elas precisam se traduzir como comunicação. E aí, quando ela surge como comunicação, aparece, portanto, a sociedade, o modelo de sociedade. Assim se deu na sociedade moderna. Ou seja, quando os liberais, os iluministas, eh, os modernos, os dissidentes eclesiásticos, os burgueses, eh, todos passaram a ter ideias que não eram as mesmas ideias da sociedade medieval eclesiástica europeia, eles estavam imaginando um outro modelo de sociedade. Essas ideias tiveram que ser traduzidas em comunicação. Quando elas apareceram como comunicação, surgiu a sociedade moderna e desapareceu a sociedade medieval eclesiástica europeia. Ou seja, o ambiente é que produz ideias. Tem até uma, uma história que, que de Jorge conta em que a professora lá da UFRJ, a caríssima Juliana Vanda Magalhães, quando Juliana foi fazer doutorado com o Rafael de Jorge, ela já era professora na UFRJ, na Faculdade de Direito da UFRJ, e foi fazer o seu doutorado com Rafael de Jorge, e estava com o de Jorge na universidade, e chegou o mês, chegou o verão, mês de julho, agosto e tal, e tinha os cursos de verão que de Jorge e Luma organizavam, e um dia de Jorge disse, olha, nós vamos lá para casa, é, minha esposa está preparando lá um negócio vamos tomar um vinho é, comer um, um queijo um grana pardano um pão italiano depois vamos fazer uma pasta e tal você venha Juliana vem conosco no carro e tal é, e depois eu peço para alguém deixar você é, lá na forresteria forresteria que é o prédio dos apartamentos dos pesquisadores que a universidade tem para receber é, todo esse pessoal do mundo inteiro que vai para lá e Juliana Naswande sentou no banco de trás do carro e na frente está de Jorge dirigindo e Luma. E os dois começaram a construir uma comunicação sobre a teoria dos sistemas sociais. E Luma começou a falar sobre a ideia do ambiente, que o ambiente estava produzindo as mesmas ideias é, e que não estava tendo renovação cognitiva, e que se não há renovação cognitiva, também não há renovação da linguagem, e se não há renovação da linguagem, também não há renovação da ideia de sociedade, ou seja, não há evolução da sociedade e tal. E Juliana Vanda incomodada com aquilo, porque não estava entendendo, né, vai e pergunta, professores, e quem é esse ambiente? Quem é esse ambiente? Né? E de Jorge e Luma olha para trás assim e fala assim, você! Aí ela disse, eu sou o ambiente, disse, é você é o ambiente, você está aqui como ambiente. Ela disse, eu estou aqui como ambiente, como? É você vem fazer o que aqui? É vem fazer um doutorado com o professor de Jorge. Aí Luma disse, então, você é o ambiente, você está aqui para ter ideias, né? para transformar em, em linguagem, em comunicação e renovar a ideia do direito, renovar a ideia da sociedade, renovar a ideia da linguagem. Você é o ambiente. Ela disse, ah mas aí eles matam na sociedade. Disse, não, você nunca vai estar na sociedade. Estar na sociedade é improvável, Juliana. Mas como assim? Disse, assim. O que está na sociedade são as comunicações. Nós não estamos na sociedade, nem podemos estar na sociedade. E por que não podemos estar na sociedade, professores? Porque a sociedade, a sociedade é um imaginário de produção comunicativa. É um imaginário de produção comunicativa. É, então, o que está dentro da sociedade é exatamente a comunicação. Nós estamos fora da sociedade, porque nós somos o ambiente que produz as ideias, transforma em comunicação e nasce a sociedade. Né? É, é como é, a gente diz assim, eu estou dentro da empresa. Não, você não está dentro da empresa. Não pode estar dentro da empresa. Ou, ou, ou então se perguntar é, como, é que, como é que eu respiro se eu não vejo oxigênio? Como é que há oxigênio se eu não o vejo, se eu não o enxergo? Mas se não houver oxigênio, nós também não existiremos, não teremos como respirar, mas ele está aí. Ou seja, nós não estamos lá na sociedade, nós estamos cá, na qualidade do ambiente que produz a comunicação que faz nascer a sociedade. E a produção de comunicação desenvolve a sociedade. E, a de, e esse desenvolvimento da sociedade só é possível por causa do nosso desenvolvimento como ambiente, como produtores de ideias. É o que eu sempre digo aos estudantes lá no primeiro período, né e que os meninos ficam assustados. É, mas isso tem explicação. Eu sempre digo aos estudantes lá do primeiro período da disciplina de linguagem e argumentação jurídica, não venha procurar saber e conhecimento na faculdade, porque você não vai encontrar. Aqui na faculdade, você não veio para procurar saber e conhecimento, você veio para trazer, não para procurar. Porque a faculdade, a faculdade é o espaço funcional no qual a estrutura, que é o seu pensamento e a sua linguagem, vai se desenvolver. Ou seja, você tem que vir para a faculdade para propor ideias, porque você é o ambiente. Se você não propor ideias, a faculdade não vai propor ideias para você, meu querido. a faculdade não produz ideias, porque ela não é o ambiente, ela é o lugar da funcionalidade, ela é o espaço da funcionalidade. É é o lugar onde eu como estudante chego, assisto um congresso, o camarada está falando lá, eu levanto a mão, me identifique e digo, é, mas e se, e se não for assim, pode ser assim, assim, não sei o que lá. que esse é o espaço. Esse é o espaço. E se você não fizer ali, ou seja, se você entrar no auditório, o camarada falar duas horas e você fica lá assim, diz assim, é, é isso mesmo, tal, vamos embora, é tudo assim, depois de cinco anos você fez o quê? Como é que você vai querer a evolução da sociedade? Como é que você vai querer a ressignificação dos termos da linguagem? Como é que isso tudo vai acontecer? Então, se você veio para a faculdade, você não veio em busca de ideias. Você veio trazer ideias. Ou então, uh, meu querido, se você não veio trazer ideias para a faculdade, então, me desculpe, é, procure fazer outra coisa na vida. Né? Porque a faculdade não vai lhe dar ideias. Você te que tem que dar ideias para ela. E assim o ensino jurídico se renova. Ou então ele será sempre o mesmo. Estaremos sempre no mesmo paradigma. É nesse sentido. E aí Luma encontrou uma palavra chamada autopoése. Porque essa linguagem ela é autopoética. Ou seja, ela é a linguagem da sociedade ela é uma linguagem produzida para a sociedade, sobre a sociedade, não sobre outra, outro sistema. Ou seja, é a sociedade se auto-observando através da linguagem que o ambiente produziu para a sociedade. Ora, e aí, nessa segunda fase da autopoese, é que surge, com as duas fases, aquilo que Luhmann chamou teoria dos sistemas sociais. E Luhmann vai fazer algo que nenhum outro autor fez na memória das ciências sociais. Ele vai construir uma teoria dos sistemas sociais que ela ela informa ou ela se auto informa como teoria da sociedade e ela informa que produz uma série de outros sistemas que sem ela não existiria por isso que quando você vai estudar Luma você vai identificar que os livros de Luma em regra são o direito da sociedade a política da sociedade a religião da sociedade, a economia da sociedade, a arte da sociedade, a ciência da sociedade. Por quê? Porque, para Luma, todas essas invenções são subsistema do sistema social que ele denomina de teoria da sociedade. Então, se há um direito, é porque há um direito da sociedade. Se não houvesse sociedade, não haveria direito. Uh, o que significa dizer que Luma joga na lata do lixo a ideia do jusnaturalismo. Do jusnaturalismo grego, do jusnaturalismo é, teológico judaico-cristão e do jusnaturalismo racionalista de Hugo Grossi, por exemplo. Ou seja, para Luma, essa ideia de jusnaturalismo não tem sentido porque não há direito antes da sociedade, porque o direito é um subsistema do sistema social. Essa é uma engenharia fabulosa. Engenharia Fabulosa, a qual Tobias Barreto também tinha chegado na Escola do Recife. Quando Tobias escreve um texto, né, um texto mais ou menos de 50 páginas, em 1885, é, chamado Uma Nova Intuição sobre o Direito, Uma Nova Ideia sobre o Direito, esse texto foi publicado de duas, com dois títulos, uma, uma foi publicado primeiramente como Uma Nova Intuição sobre o Direito, e depois, com, quando Tobias morreu, Uh, foi publicado postumamente como uma nova ideia sobre o direito. Quando o Tobias diz o seguinte, abre aspas, é, o direito não é tão antigo assim, ponto. A história do direito não é tão antiga assim, ponto. A história da cerâmica é mais antiga que a história do direito, ponto. A história, do, a história do fogo é mais antiga do que a história do direito, ponto. A história da culinária é mais antiga do que a história do direito, ponto. E aí ele vai e diz, o direito é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade. Ou seja, só pode haver direito onde há sociedade. Ele acabou com o justnaturalismo ali, Tobias Barreto. E para esnobar o pensamento europeu ele inventa uma linguagem porque como era professor de latim desde os 15 anos né aí ele vai esnobar e aí com a língua latina ele vai e diz serpenize serpent comedere fit drago o que, é, que quer dizer? a serpe que não devora a serpe não se faz direito o direito é a força que matou a própria força ou seja a serpe que devora a serpe não se faz dragão. Ou seja, o direito que não devora o direito não se faz direito, não se faz força. Qual é, qual é o exemplo empírico que Tobias Barreto utiliza para ilustrar essa sua definição do que é o subsistema do sistema social chamado direito? A Revolução Francesa. Ele diz, olhem para a Revolução Francesa, o texto é de 1885. A Revolução Francesa tinha sido 1789. Ou seja, menos de duas décadas depois, Tobias Barreto estava interpretando a Revolução Francesa com uma linguagem própria, sem ter que se socorrer de linguagem nenhuma. Ou seja, ele trouxe as ideias, ele não veio buscar ideias, porque ele era o ambiente. Ele era o ambiente. Né? e ao utilizar esse brocardo latino que ele inventou na língua latina, né? ele dá o seu conceito de direito e afirma o direito como um subsistema do sistema social chamado sociedade. Porque O direito é o que que ele diz? É um produto histórico, cultural e linguístico da humanidade. Ou seja, a humanidade em sociedade inventa o direito. E inventa o direito para o quê? para solucionar os problemas que ela, a própria sociedade, produz. Porque, como diz Tobias Barreto, mais na frente do texto, brilhantemente, extraordinariamente, ele diz, os problemas da sociedade não caem do céu. Os problemas da sociedade não são divinos, diz Tobias Barreto. Os problemas da sociedade não foram produzidos por uma entidade divina, diz Tobias Barreto. Os problemas da sociedade são criados por nós, nas nossas relações sociais, que são relações comunicativas, e que em algum momento a gente vai entrar em conflito. Quando a gente entrar em conflito, opa, quando a gente entrar em conflito, a gente não vai poder resolver esse conflito. Aí o que é que a sociedade faz? Inventa um subsistema dela própria. Então ela tira o problema dela e joga para o direito resolver, um problema que ela mesma criou. A sociedade. Por isso que não há sentido desses cretinos aí, idiotas, que falando assim, esse delinquente é um problema para a sociedade. Não cretino. Se ele é delinquente, ele é um produto da sociedade idiota. E não o contrário. A sociedade não é um produto dele. Ele é um produto da sociedade. Preste atenção na tua linguagem. Diz assim, ah, estuprou é um, um problema para a sociedade. Matou é um problema para a sociedade. É porque essa sociedade é assim. Essa sociedade é assim. Só para fazer uma provocação maior, por exemplo, uh, tá, um, um, dos, um dos grandes mitos do direito, né? ou daquele pessoal que trabalha com ideia do direito, é assim, a rua é perigosa. Né? Para casa cedo, porque senão você vai ser violentado na rua, porque senão você vai ser assaltado na rua, porque senão você vai ser assassinado na rua. Ora, as pesquisas mostram né? qual é o número de violência doméstica que nós temos nesse país. E a violência está na rua? Se a violência estivesse na rua, não existiria violência de gênero, violência doméstica, né? não existiria o parágrafo 9 do artigo 129, denominado de lesão corporal doméstica. Né? Uh, se a violência só estivesse na rua... As vítimas de violação sexual não apontavam pessoas que são, em regra, próximas a ela do seu convívio social, e que são os violadores nos crimes sexuais. As crianças que são vítimas de violência sexual, são vítimas de violência sexual, em regra, por um estranho ou por alguém que é exatamente do seu espaço social? E é na rua ou é dentro de casa? Essa é a teoria da sociedade. A isso, a isso, a isso Luhmann disse, a sociedade moderna tem características, características. A primeira delas é essa que eu acabei de me referir. Luma nominou de complexidades. Essa é a primeira característica. Essa é a primeira característica da sociedade moderna. São as complexidades. E há algo que nós estamos assistindo, que, que que Rafael de Jorge se referiu hoje, que é uma ideia no direito de que o direito teria a função de eliminar essas complexidades. Ora, as complexidades não podem ser eliminadas, porque elas são produzidas pela sociedade. Para eliminar as complexidades, você terá que eliminar a sociedade. A solução né, não é eliminar as complexidades, a solução é organizar as complexidades. Ou seja, é ter um controle sobre as complexidades e não é, eliminar as complexidades, porque isso é improvável. Isso é improvável. Veja o paradoxo, e que é outra expressão que está na teoria de Luma, que nós vamos nos referir a ela. Ora, uh, olha o paradoxo no qual nós estamos. Uh, o movimento feminista fez uma luta, um esforço extraordinário né, para tornar a estética a violência contra a mulher. Né? É uma luta histórica, cultural, linguística, extraordinária para o empoderamento da mulher, para a emancipação da mulher. E aí procurou o direito para disciplinar essa questão no que se refere, por exemplo, à violência. E aí o direito penal foi o direito escolhido para sucumbir essas complexidades. Então, criou-se o parágrafo 9 do artigo 129, lesão corporal doméstica, né? através da Lei 10.882, de 2004, Criou-se a lei 11.340 de 2006 por causa do caso e que recebe o nome da lei Maria da Penha, o caso daquela senhora. Pergunta. Depois do parágrafo 9 do artigo 129 de 2004, depois da lei 11.340 de 2006, nós temos um número menor de, viola de violência contra a mulher ou um número maior? O direito eliminou essa complexidade? O direito resolveu a problemática construída pela própria sociedade da violência contra a mulher? Porque a violência contra a mulher é, é, não, não, é, não é uma praga que mandaram para o Egito, né? não é o povo hebreu e que Deus mandou sete pragas para o Egito para tirar o povo hebreu da, da escravidão. A violência contra a mulher... Se dá nas relações que ela tem com outras pessoas. E outras pessoas têm com elas. E essas outras pessoas, como ambiente produtor da comunicação, só produz comunicação que chega à violência. E ela, portanto, se torna vítima. Ora, não tem como eliminar essa complexidade. Ou seja, então é papel nosso né, construirmos cognição alternativas. Né? A essas porque essas já se mostraram que não resolvem as problemáticas. De como é organizar essa complexidade. Para Luma, o primeiro, o primeiro, ah, a primeira característica da sociedade moderna é exatamente essa complexidade. Por isso que lá em 1984, quando ele publica o Social System, Teoria, Teoria dos Sistemas Sociais, ele faz uma afirmação que ela é irreparável. Diz Luma. Toda e qualquer investigação científica só poderá se dar tendo como ponto de partida a observação das complexidades. Ou seja, tudo, tudo, em termos de produção científica, em termos de organização da linguagem filosófica ou de uma filosofia da linguagem, tem que partir da observação das complexidades. Ou seja eu não posso ignorar as complexidades e eu tenho que observá-las nitidamente e qual é né, qual é as quais são as implicações que essas complexidades provocam no sistema social é nesse sentido agora diz assim vamos eliminar as complexidades né? por exemplo uma, uma forma de eliminar complexidade nesse país é, que não tem sentido e não dá resultado. Que é os casos de racismo estrutural que aparecem no, nas relações sociais nesse país, né? e que no direito nós ficamos tratando como injúria racial. Não, é injúria racial, isso aqui é injúria, não é racismo, é injúria racial. Vamos, continuamos tratando assim, até uma hora que vai eclodir. Pá! E aí, quando eclodir, quero ver como vamos organizar essa ideia. Então a complexidade é um elemento preponderante nas características da sociedade moderna. Outro elemento, outro elemento é o que Luma chamou de diver... Ah, diga, quem é? Ah, Bruno. É Bruno, professor.
1: Só a situação tá ruim, né, pra gente? Porque ó, se por um lado o positivismo ele é o responsável por, assim dizer, de inibir o que a gente, os impulsos mais primitivos, por uhum. assim dizer. Por outro lado, ele não se mostra satisfatório fazendo claro. isso. Uhum. Sim. Né? Sim. Porque, pegando os exemplos que foram citados hoje, né? se a gente por algum acaso cancela o 121, uhum. então a gente tem um receio de, extremo e, e, e bem fundamentado de viver, inclusive. Exato.
0: Exato. Porque,
1: né? uhum. E aí, por outro lado, a gente normatiza, a gente positiva crimes, como a, a questão... Da, da Maria da Penha, e a gente não vê o resultado efetivo.
0: Exato. Uhum. É, é o que de Jorge, é, outro dia. É, de Jorge, é um paradoxo. É, é, exatamente. Porque é, quanto, quanto mais espaço de licitude, isso é um texto de Jorge, quanto mais espaço de licitude você cria, mais espaço de ilicitude surgem. Quanto mais dogmática no sistema, mais. Relações sociais que contrariam a dogmática. Obviamente que esse foi o ponto crucial né, do esgotamento de um sistema positivista como o de Kelsey. Mas não quer dizer que o sistema de Kelsey estava equivocado. É que as relações sociais da sociedade moderna levaram à sucumbência do sistema de Kelsey. Mas não que Kelsey tenha provocado o nazismo, tenha provocado não sei o quê. Né? São os idiotas. Ou seja, a crítica que tem que ser feita a Kelsey é uma crítica de que o modelo do seu sistema chegou ao limite e Kelsey depois morreu. Essa é a ideia. Exatamente por causa da própria sociedade que coloca né, em dificuldades de operacionalidade os subsistemas que ela mesma cria. Que é, era a... A, a fala de Jorge hoje é, o conflito, pare, o conflito padece o direito, mas só como com recebe uma qualificação e linguagem jurídica. Sim, sim, só quando recebe a, a, a qualificação de linguagem de natureza jurídica. Dizia de, de Jorge hoje, é, que foi uma, alguém, uma das meninas da, das turmas, que foi a pergunta sobre as lacunas. Ah, professor, utiliza, ah, o juiz decide utilizando a lacuna da lei, e ele dizia assim, não, a lei não tem lacuna. A lei não tem lacuna. Não, essa ideia de lacuna não há sentido. Ah, 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 e, e de Jorge Cunhou uma frase lá, que ele é diz assim, é, lacuna tem no pensamento das lacunas. Né? O pensamento das lacunas, que diz que, que existem lacunas, é que tem uma série de lacuna nesse pensamento. Né? Porque é, qual era o sentido? Já já eu respondo é, Tamir escreveu aqui Eu vou ler e, e respondo Veja, é, porque qual é o sentido? O intérprete Dizia assim, ah, eu vou decidir Assim porque a lei tem Uma lacuna, não Você não está decidindo assim porque a lei tem Uma lacuna, como disse Jorge, você está decidindo Assim porque a sua capacidade de Observação sobre o sentido da norma Não da norma, você observa a norma O que você não observa é o sentido Da norma isso você não consegue observar. Você só observa a norma, que é aquilo que luma lá na teoria da argumentação jurídica, no capítulo 8 do seu livro é, O Direito da Sociedade de 1994, ele vai dizer assim, não basta observar a norma, é preciso observar o lado intrínseco da norma, saber o que é que a intricidade da norma diz. Porque ler a norma até uma criança de alfabetizada com 5, 6 anos, se você der... O artigo 155, para ela ler, ela lê. Ela vai dizer, subtrair, vírgula. Para si ou para outro, vírgula. Coisa alheia com, com valor econômico, dois pontos. Ela vai saber ler isso. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O que é que tem no lado intrínseco da norma? Quando o Luma fala sobre o lado intrínseco da norma, é aquilo, por exemplo, que ao ler o artigo 155, Klaus Roxin enxergou que haveria condutas, haveria condutas, né, que elas se traduziriam como insignificante à luz da letra, da literalidade da norma. E aí se ele chamou o princípio da insignificância no direito penal, no crime de furto privilegiado. Isso é o lado intrínseco da norma. É descobrir as possibilidades, descobrir as possibilidades que o conteúdo ou o lado interno da norma pode dar à interpretação sem ter que jogar a norma na lata do lixo. Essa é a ideia científica. Aí o juiz vai assim: não, vou decidir assim, porque a norma tem uma lacuna. Que lacuna? Lacuna tem o teu pensamento sobre lacuna, disse de Jorge hoje pela manhã. Porque, é, peguemos então, já que tem lacuna, então vamos lá. Né? Por, que, por que é que só tem lacuna nas normas jurídicas? Um no ordenamento jurídico aí que tem dois mil anos o Novo Evangelho de Tiago, de João, de André e assim por diante. Não tem uma lacuna naquelas normas? Há dois mil anos ninguém enxerga uma lacuna naquelas normas. Aí nas normas jurídicas está assim, de lacunas. Quer dizer, quando Deus manda Moisés descer o monte com aquele monte de tábulas, né, e que tem lá assim, não matarás, e aí tem um, uma morte entre os judeus, vai surgir uma lacuna naquela norma? Quando Deus diz, quando Deus diz, não furtarás, e tem um furto entre os judeus, vai enxergar uma lacuna naquela norma? Quando Deus diz, não cobiçarás a mulher do próximo, e algum judeu vai e cobiça, é porque ele encontrou alguma lacuna na norma? diz também aqui, assim como uma Constituição não pode ser uma mera folha de papel, também não pode ser, uh, tam, uh, também não pode uma lei, qualquer que seja, a Lei Maria da Penha e a previsão da qualificadora feminicídio são necessárias, sim, sim, são necessárias é, para procurar organizar, organizar as complexidades, não eliminar as complexidades, elas não vão ser eliminadas. Agora, organizam as complexidades. A norma é necessária não para resolver a problemática, mas para mostrar que existe uma problemática. Porque, lembremos-nos, né, essa questão da, da, da violência contra a mulher e da violência doméstica contra a mulher, lembremos-nos do, do, do que dizia o direito constitucional até 2002, né, quando Miguel Reale faz a reforma do Código Civil no Brasil. Ou seja, o lar era um casulo inviolável. O Estado não poderia adentrar ao lar né, para, com a ideia de política de resolução de conflitos. Tanto que a lei do parágrafo 9 é, do artigo 129 ela só aparece em 2004. Né, só depois da reforma do Código Civil. Porque depois da reforma por Miguel Reale do Código Civil ficou claro de que o Lá tinha que ser aberto para nós tomarmos conhecimento das complexidades que existentes no Lá e procurar organizá-las e não eliminá-las, porque o direito não tem estrutura para eliminar as complexidades. O direito só tem estrutura, no máximo, para organizá-las, mas não para eliminá-las.
1: Professor, então eu posso entender que, que o positivismo, o positivar na né, lei... É mais uma criação de linguagem do que, de fato, uma resolução das problemáticas.
0: Mas é Não claro. É o direito positivo é uma ilusão necessária. Ele é uma ilusão necessária. Ou seja, assim como, assim como é, na, na, nas rodovias, nas BR, aquela ideia de limite de velocidade é uma ilusão necessária. Entendeu? Quando você está dirigindo ali, que tem uma placa dizendo assim, ei, a velocidade é 80 por hora. Aquilo é uma ilusão necessária, que é para eu não, não, não meter o pé no acelerador e não perder o controle do carro a qualquer momento e zéfinir, como diz o poeta. Mas ela vai, aquela placa vai me impedir? Não, não vai. Agora, ela é uma ilusão funcional necessária. O positivismo foi um esforço extraordinário de Kelsen né, para procurar civilizar o humano. Porque nós somos selvagens. O positivismo era, era uma pedagogia normativa de tentativa de civilidade nossa. De assim, olha ei, olhe olha para a norma. Vai querer matar Fulano de tal? Não, pense, olha aqui o que, que diz a norma. É, olha, sabe? Não mate e tal. Mas é assim. É por isso que os autores de direito penal dizem assim: ah, o artigo 121 é uma norma proibitiva. Não, o artigo 121 não é uma norma proibitiva. O artigo 121 não proíbe o Luciano de matar ninguém. Então, Bruno, o, 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 o João vai falar. Então, Bruno, é, o positivismo, como, como dizem os construtivistas, os esforços de Kelsen foram extraordinários porque ele criou uma, um, um sistema de ilusão funcional. Kelsen não criou o positivismo para resolver os problemas da sociedade. Ele sabia que isso era improvável. Ele criou para tentar frear a gente, Entendeu? para tentar frear a nossa selvageria. E o positivismo, até certo ponto, Conseguiu realizar essa função. Depois, descambou, não é mais. João?
2: Professor, é, nesse, nesse mesmo sentido, é, é muito engraçado, porque no mundo físico, as normas têm um efeito. Você comete uma ação que a norma fala não pode, e você pode ser preso, pode ser apenado. Quando crianças pode tomar um tapa dos seus pais. No mundo virtual, não. Uhum. É, como que teria que ser feito um... Como deveria ser estruturada um conjunto de normas para evitar determinados comportamentos no mundo, no mundo virtual? Por exemplo, o roubo de dados, como acontece toda quarta-feira aqui no Brasil. Como que, <risos> como que o legislador tem que estruturar? Porque é ineficaz você falar você não pode compartilhar arquivos de terceiros. Eu compartilho e não acontece nada. É porque é muito mais difícil de se rastrear e às vezes é impossível de se rastrear. É, e também tem a coisa do local e tudo mais. Como que o legislador tem que pensar um, um, um pacote de normas para um mundo em que é muito mais difícil ele reprimir aquele que violar a norma?
0: Uhum. Muito bem, João. Tudo bem. É, como construir isso, né, João? Primeiro, porque nesse modelo, nesse modelo de sociedade que é um segundo momento para algum segundo, terceiro momento da sociedade moderna, é, com o advento Uh, de um sistema capitalista uh, tecnológico, obviamente que já faz algum tempo que, que nós estamos observando outras complexidades, quais sejam, a nossa vida privada ela se tornou business. Ela é, é, tem pessoas, tem corporações que precisam dos dados sobre mim, sobre você, para poder criarem produtos, para poderem vender esses produtos, para poderem produzir riqueza e concentrar a riqueza nesse modelo de capitalismo tecnológico. Então, é, é como você, quando você faz uma ironia assim, toda quarta-feira tem um vazamento. Né? E há algo mais interessante ainda. Ocorrem os vazamentos, né? tem investigação, é, os crackers são presos, mas ninguém fala qual é a base de dados e quem é o responsável, o gestor responsável pela base de dados. Não aparece um para abrir a boca para dizer, ora, por quê? Porque a complexidade que envolve isso é exatamente essa. Veja, para nós participarmos desse mundo, dessa sociedade, né, para participarmos, não lá dentro da sociedade, nós não vamos estar dentro dessa sociedade digital. Né, é, participarmos dessa sociedade né, é termos isso aqui, né, um pacote de dados, né, para ficarmos aqui o dia inteiro, para cima e para baixo com o dedo no talk screen. Né. Ora, porque nesse, nesse modelo de sociedade, né, a, a estrutura que está aí e as funções que estão sendo desenvolvidas é exatamente para que isso aconteça. Ora, você, você é, é ingênuo demais, como, como escreveu essa semana. Semana, semana passada, é, escreveu Márcio Pockman aí da, da Unicamp. né é, é, é ingênuo demais você querer acreditar, né? que se vai criar um banco de dados para se manter em sigilo. Qual é o sentido disso? Quer dizer, ou seja, uma corporação privada ou o Estado vai pegar bilhões de dados para ficar só com ele, assim, escondido, em sigilo, para ninguém saber. Quer dizer, o Facebook vai ter ali bilhões de usuários, né? É, e, e o engraçado nosso é que a gente vai assim, não, eu tenho, é, eu tenho um Facebook, meu Facebook. Tu não tem porra de Facebook não, o cretinho. Tu tem um perfil lá. E para tu fazer o perfil, tu tem que deixar todos os teus dados. Que aquele boy a qualquer momento vai vender. Entendeu? Para uma grande corporação, para ela encher a, tu, a, a tua vida digital de produtos para tu comprar, eu comprar, tu comprar, nós comprar. Ah, eu tenho, eu tenho Instagram. Não, tu não tem Instagram não. Tu não tem. Nós temos um perfil no Instagram. Se o Instagram quiser ir lá e fechar, acabou a história ponto. Acabou, mané, entendeu? Ah, é, o não pode ter um YouTube. Não pode ter um, um canal no YouTube, se o YouTube chegar lá e pá, não pode, acabou e ponto final. Ora, né? E aí vai se fazer esses mega banco de dados com o meu CPF a minha biometria, é o meu endereço, o meu número de celular, com é, tudo isso, com tudo que eu tenho para eles terem lá é, em sigilo preservado. Ora, como disse Márcio Pockman, acreditar nisso é ser realmente é, o último dos iluministas nessa história. Não tem alternativa. Ora, o modelo dessa sociedade é esse, João. Não há direito que venha para minimizar essas complexidades. Por quê? Porque o capitalismo tecnológico ele precisa de todos esses dados né, para ele ser capitalismo, porque aí começará o quê? Oferta e procura, que é a lei do capitalismo. Ora, se eu sou gestor de uma base de dados que tem 500 milhões de dados de pessoas, a qualquer momento vai chegar uma oferta da venda disso aí. A qualquer momento, meu querido. Ou essa base de dados já foi inventada, no fundo, exatamente esperando esse momento chegar. O primeiro momento, não. Ah, não porque aqui nós vamos prestar um serviço, né? nós somos uma rede social, então você vai interagir, né? vai ampliar o seu network, vai não sei o que lá, vai bababá. Sim, mas todos os seus dados ficam comigo. E o que eu vou fazer? Ah, não, mas tem uma norma que diz que há uma responsabilidade, assim. Qual é o poder normativo dessa lei? Veja, qual é o poder normativo em termos de coercitibilidade da LGPD?
2: Meu, e outra coisa engraçada é, a gente não pensa no longo prazo. Quem está falando disso hoje não pensa no longo prazo. Então você pega a Microsoft, por exemplo, que consegue oferecer uma gama de serviços que vai da primeira infância até os mais idosos. Sim. Ela pode, muito bem, em determinado momento, fazer um lobby, derrubar as leis que não permitem que ela utilize Sim. esses dados e começar a utilizar. A GPD não proíbe você armazenar esses dados.
0: Uhum. O, 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 artigo, o artigo de Márcio Polka, na semana passada, é, é uma denúncia né, no presente, mas para o futuro. Porque esses dados, esses dados estão ficando em mãos de corporações estrangeiras. O Estado brasileiro não vai ter força alguma sobre isso. Mesmo porque o próprio Estado brasileiro, para armazenar os dados, está contratando as organizações, as corporações estrangeiras. Exatamente, exatamente. Estudia ter uma matéria sobre isso. Ou seja, mais algumas décadas, e essa belezinha do direito aí chamada soberania não vai significar nada, absolutamente nada porque todos os nossos dados estarão lá fora, na, na mão de corporações, que o Estado brasileiro não terá poder sobre elas, porque os dados que o Estado brasileiro terá, estará também, estarão também com elas, como disse Márcio Póquio. Então, essa é a lógica. A lógica desse mundo digital e desse capitalismo tecnológico é essa. O direito aí, João, é puramente simbólico puramente simbólico. É só para dizer que o direito está presente. A LGPD, ela ela tem duas funções. Construir esse simbolismo, construir esse simbolismo, né? E fazer com que alguns espertos ganhem direi dinheiro vendendo ilusão. Essas são as duas funções que ela tem. As duas funções. Só são essas.
2: LGPD é engraçado, formular contrato de LGPD, a empresa júnior lá da Unesp formula esse tipo de contrato. É, é, é chega a ser engraçado, assim, você lê LGPD e você fala, não, você tem que tomar cuidado como você vai armazenar, como não vai. O que, que impede o cara de armazenar aquilo no HD é aquele HD ser roubado. Uhum. E esses dados seriam utilizados para fazer coisas ruins, por exemplo, outro dia me ligaram falando que tinham sequestrado meu filho, porque possivelmente eu nem tenho filho, <risos> mas. Meu telefone vazou em algum lugar e me ligaram. Eu falei, pô, eu tenho filho, bom saber que eu tenho, qual é o nome dele? Não existe LGPD. como é que você vai penalizar um banco de dados que você nem sabe que banco que é? Eu não faço a mínima ideia
0: de que banco conseguiram esse número. Valtemos. Bom, para a Luma, é, essa sociedade tem três características inequívocas: a primeira é a complexidade e que ela é, in, ela é não, não há não há probabilidade de se eliminar essa complexidade. Por quê? Porque as relações sociais comunicativas estarão sempre produzindo complexidades. Assim, isso é possível, vai dizer ele, organizar essas complexidades, mas não eliminá-las. A segunda característica dessa sociedade é de que ela tem em si uma concepção que Luma chamou de diferenciação funcional. Ou seja, essa sociedade... Ela inventa, ela cria subsistemas dela própria, para esses subsistemas poderem se apropriar dos problemas que ela cria. Então, para Luma, são subsistemas dessa sociedade ou subsistemas sociais o direito, a economia, então, a sociedade quer realizar transações econômicas, a produção comunicativa quer realizar transações econômicas. Ela inventa um subsistema chamado economia. Lá na economia se desenvolvem todas essas comunicações de caráter econômico. As nossas relações comunicativas, como elas entrarão em conflito em algum momento, a sociedade não vai resolver. Então, a sociedade, pela teoria da diferenciação funcional, inventa o direito e aí o direito se apropria desse conflito e vai tratar esse conflito. O próprio direito tem uma concepção de diferenciação funcional. porque O direito do penal inventa o processo penal e a execução penal. E o direito do trabalho faz a mesma coisa, o direito do civil faz a mesma coisa, o direito administrativo faz a mesma coisa. Ou seja, o direito cria subsistemas dele próprio. A execução penal é um subsistema do processo penal, que é um subsistema do direito penal é a diferenciação funcional a segunda característica e a terceira característica a terceira característica dessa sociedade é sem dúvida né, é sem dúvida de que o processo comunicativo o processo comunicativo ele é paradoxal e aqui vale para todos nós o ambiente o ambiente que somos nós só produz comunicação que é paradoxal mas o sistema, social, o sistema social opera na paradoxalidade do processo comunicativo. Por isso que Luma inventou uma, uma frase que ela passou a percorrer todas as ciências sociais. A comunicação é o meio pelo qual eu torno comunicável o que era incomunicável. Ou seja, o direito... O direito o direito é o fenômeno pelo qual eu vou comunicar juridicamente aquilo que foi incomunicável nas relações sociais comunicativas. Porque o direito também é um sistema de linguagem. Por quê? Porque o direito tem que tomar uma decisão quando a relação chega a ele. Toda vez que o direito recebe aquilo que os americanos chamam de case law, toda vez que o direito recebe o caso, ele tem que dar uma, uma decisão sobre o caso. Seja ela qual for, ele tem que dar uma decisão. Né? E a linguagem é paradoxal porque o sistema só consegue operar exatamente na paradoxalidade. Porque se tudo fosse perfeito, não haveria operacionalidade. Estaria tudo parado. Porque a comunicação, como ela é paradoxal, né? disse Luma e depois disse Foster, é, a comunicação não é esse instrumento que os teóricos da filosofia dos valores Gostariam que fosse. Ou seja, que com a comunicação eu vou construir compreensão. Que com a comunicação eu vou construir entendimento. Não, 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 não. Com a comunicação eu vou construir mais comunicação. Quanto mais comunicação, maior a possibilidade do conflito. Quanto mais conflito, virá mais comunicação que pode se traduzir com mais conflito. E assim se caminha. Ou seja, assim o sistema opera. Ele opera no paradoxo. O sistema opera sem saber qual vai ser a decisão que ele vai tomar. Quando o caso chega, não vem essa ideia de que não, o direito sabe qual é a decisão que vai tomar. Sabe não. O direito vai se socorrer da sua memória para saber se aquele caso se adequa a uma decisão já tomada lá no passado. E aí o direito, o que, o que é que os advogados fazem? O que é que os juízes fazem? Segundo a jurisprudência do STJ, da sexta turma do STJ, no, no habeas corpo 42.678 barra 2000 e não sei quando, o caso foi decidido assim. Porque o direito tem que ir à sua memória para poder dar uma decisão, porque ele não tem a decisão. Porque a questão é paradoxal. O sistema opera no paradoxo. Nós vivemos no paradoxo. Porque, para Luma, não, não há diálogo. Como é que pode haver diálogo se, quando eu falo, eu falo com a minha memória? Quando você escuta, você escuta com a sua. Quando você fala, você fala com a sua. Quando eu escuto, eu escuto com a minha. Então, como é que pode haver diálogo? se a memória que você tem não é a memória que eu tenho. O que há é comunicação, não diálogo. E aí entra o magistério de Raiz von forte que é fantástico, no debate com o Luma. Se é assim, Luma, vai dizer Raiz von forte Então, a, a comunicação ela só tem uma função. E aí Luma diz, qual é? Luma pergunta, qual é, então? Ele diz assim, com a comunicação... Ou eu produzo proximidade com o outro, ou eu produzo distanciamento com o outro. Só isso. Mas entendimento, compreensão sobre o que eu estou falando, sobre o que você está falando, sobre o que Bruno está falando, sobre o que Anderson falou, sobre o que Tamires falou, sobre o que outros falaram aqui, compreensão sobre isso, não. Não é essa. Não é essa a ideia e não é esse o resultado. É que com toda essa... Com toda essa produção comunicativa que nós temos aqui, o que é que acontece? Cada um de nós, que somos um ambiente que produz ideias, com essa avalanche de comunicação, de linguagem, as ideias começam a pipocar aqui. Ah, agora eu começo a, a refletir. Mas eu não vou refletir sobre o que você falou, o que eu falei. Eu, quando eu reflito, eu reflito sobre mim, sobre eu próprio. O sistema se auto-reflete. Ele não se reflete sobre outro sistema. E quando eu reflito sobre... Aí, a ampliação do ambiente para produzir ideias dilata. Obviamente que a produção comunicativa se renova, se amplia, se estende, se expansiona e mais comunicação. Agora, imagine isso com mais de 7 bilhões de pessoas. O quanto não há de comunicação e conflito. Ou seja o processo se torna permanente e circular. Mais do que permanente e circular, o processo se torna, sem dúvida alguma, porque ele é paradoxal, se torna tautológico e redundante. Porque nós estamos utilizando... Né? É, é só fazermos um levantamento de que quantas palavras nós temos no nosso vocabulário. Quando eu escrevo os textos, quantas palavras que não estavam em outros textos que eu já escrevi estão naquele texto? Uma maioria ou uma minoria de palavras? Então, mesmo com toda essa produção comunicativa, a linguagem continua sendo circular redundante e tautológica. Mas é assim que nós tocamos. É assim que as sociedades se expandem. É assim que o direito se expande. É assim que a economia se expande. É assim que a religião se expande. Eu tomei conta disso é, muito tempo atrás, mas para terminarmos por hoje, quando eu era professor da UEPB em Guarabira, e uma, um amigo meu, e a época meu, orientando, e hoje advogado, Leomar Costa, né? Leomar disse, Luciano, é, a gente saindo da universidade, eram as 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, eu tenho terminado minha aula, o curso era era é, pela manhã e à tarde, agora não tem mais o curso da tarde, só pela manhã. É, e Leomar estudava à tarde, eu tinha terminado a aula às 5 horas, ele disse, ei, vai fazer o que hoje? Eu disse, não, estou indo para o um apartamento... Vou correr lá na praça depois tomar uma, ler uns textos, escrever e vou dormir. Não, tem a encenação da Paixão de Cristo lá na catedral, vamos assistir? Eu disse, tá aqui, olha. Disse, não, eu passo lá no teu apartamento. Lá, mas tinha uma moto na época. Passo lá no teu apartamento e a gente vai. E eu fui. Ficamos assistindo lá a encenação da Paixão de Cristo e tinha umas, umas meninas aqui na frente de onde a gente estava. A gente estava em pé, embaixo assim, tem a. Tinha a escadaria da catedral, e estava tá sendo encenada lá em cima. Quando termina, a menina, um, um grupo de meninas e meninos jovens né, prestes a entrar na universidade, se vira assim para sair, olha assim, e um, uma menina olha assim e diz assim, nossa, como Jesus apanhou, não foi hoje? Eu disse, minha querida, essa encenação acontece todo ano, ele apanha todo ano, faz dois mil anos que ele apanha. Há dois mil anos que essa encenação acontece em todo lugar do mundo ocidental. Então, o que ela apanhou o ano passado, apanhou esse ano também. Então, veja, é a ideia da autopoésia, da redundância, sabe, da tautologia, é isso. É isso que Luma estava se referindo. Para ela era impressionante o quanto Jesus tinha apanhado naquela noite. Para não, continua apanhando do mesmo jeito. Mas... Com algo que está aí há dois mil anos, nós continuamos nos expandindo. A sociedade continua se expandindo. A sociedade continua produzindo. No... Quantos filmes sobre a paixão de Cristo se produz? Quantos livros já se escreveu sobre Cristo? Sobre a mesma coisa. De vez em quando aparece assim. Ah, é, foi descoberto. É, é, e essa é uma das estratégias da linguagem fantástica foram descobertas es, é, escritos é, apócrifos da igreja, né e tal, não sei o que, que agora aí se renova, que não é renovação, o discurso, o sentido, ah, uma, tem uma nova passagem que nunca foi é, mencionada, nova passagem não pode ter, porque tudo o que aconteceu aconteceu dois mil anos atrás, então novo não pode ser algo que aconteceu dois mil anos atrás não pode ser novo porque se algo que aconteceu há dois mil anos atrás ou dois mil anos atrás é novo, então meu querido, eu sou novinho, eu sou novinho, novinho, eu sou novinho. Não tem condição de um negócio desse, Então são essas as três características que Luma coloca. Próximo encontro, nós trataremos portanto mais profundamente sobre complexidade, sobre concepção trifásica da teoria de Luma. E sobre comunicação e linguagem à luz da epistemologia, digamos assim, como colocou Luma em vários dos seus escritos.